0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Marie-Ange de Montesquieu
1: L'amour d'un père est plus haut que la montagne. L'amour d'une mère est plus profond que l'océan. C'est ce que nous enseigne ce sage proverbe japonais. Alors que ce samedi était dédié à l'océan, à la COP28 de Dubaï, des scientifiques ont tenté d'alerter sur, notamment, la montée du niveau des mers qui risque de devenir incontrôlable à partir d'un réchauffement d'1,5, d'un degré et demi, pour être plus clair. C'est d'autant plus important de se soucier de nos océans que les capacités de ce gigantesque puits de carbone auraient été sous-estimés, les océans pouvant stocker de 5 à 10% des émissions annuelles de CO2 selon une étude publiée dans Nature. Alors, sommes-nous en train de tuer nos mères MERS bien évidemment, un brin jeune mode pour commencer l'émission. En tout cas, c'est la question que nous allons poser à nos invités dans cette émission Enquête de Sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Bienvenue à mes trois invités. Bill François, bonjour. Bill. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous qui êtes biophysicien, naturaliste, euh, scientifique, écrivain, vous êtes absolument passionnés par cet univers inconnu, d'autant plus inconnu, souvent inconnu en tout cas, de nous en tout cas, les, les, les bipèdes, voilà, qui n'allons pas forcément chausser des masques et des tubas pour aller voir ce qui se passe sous l'eau. C'est vrai qu'il y a presque une vie sur la terre et une vie sous la mer. Et c'est vrai que quand on lève les yeux au ciel, on voit quelques oiseaux quand on y prête attention. Mais sous la mer, il faut quand même s'équiper, c'est tout un effort. Et alors Résultat, eh bien, ce monde nous paraît bien souvent, euh, en tout cas peut-être pas inconnu, mais méconnu, du fait de son espèce d'invisibilité, de mystère apparent. C'est vrai qu'il faut faire l'effort le, d'aller sous l'eau pour euh, comprendre euh, l'étendue de la magie de cet univers. C'est magique oui, c'est
0: magique et sûrement avant tout parce que c'est invisible. C'est ah. vrai que euh, depuis la surface de l'eau, quand vous êtes euh, en train de faire la traversée entre la côte d'Azur et la Corse, vous n'imaginez pas qu'il y a en dessous de vous des canyons de plus de 2000 mètres, d'immenses des, des, montagnes, mètres. Euh, des, des, des fosses sous-marines, des montagnes, des immenses baleines, des bancs de krill qui font la taille de la tour Eiffel en, en crevettes. Wow. Euh, donc c'est un monde magnifique et merveilleux, mais qui est invisible à nos yeux. C'est sûrement ça qui fait son mystère, son, ouais. en grande partie son charme. Et puis, ce monde invisible, c'est 75% de notre planète. Donc, euh, 75%, ouais. on, connaît, on connaît ça moins bien que la surface de la Lune il y a beaucoup de découvertes à faire dans l'océan et c'est ça qui me fascine.
1: Et ce n'est plus tellement le monde du silence. Hein. C est, c est... Enfin, si, si... mais on a... il y a tellement de vie, on apprend ça dans, dans vos ouvrages respectifs, les amis. Bill François, donc votre livre, euh, sans plus attendre, j'ai la joie euh, de le citer en ce début d'émission, Les Génies des Mers. Un excellent cadeau à glisser sous le sapin, Bill François, votre livre qui fait complètement rêver, Quand les animaux marins défient les sciences. Et moi, je trouve qu'il devrait même être euh, au programme à l'école. Hein. J'invite les directeurs d'école à l'éducation nationale à ordonner que ce livre soit, fasse partie des programmes. <rire>
0: très bonne idée, <rire> je soutiens.
1: Aux éditions Flammarion. Et nous sommes également en compagnie, euh, de, en ligne en tout cas, avec Fabienne, Fabienne Delfour. Bonjour Fabienne. Je suis un peu emballée en début d'émission, il faut que je me calme un peu là. Bonjour Fabienne, <rire> bienvenue. <rire> Bonjour. <rire> Alors vous, vous glissez en permanence, ou presque, dans la peau d'un dauphin. <rire> C'est votre vie, votre quotidien. Alors, ça nous fait tous rêver, évidemment. Euh, un ouvrage que vous avez sorti tout récemment chez Flammarion, Intelligence, émotion, culture, à la rencontre d'animaux singuliers. On savait, on sait qu'ils sont un peu particuliers. On a tous vu des documentaires, on a tous vu... Euh euh, on a tous vu Flipper le Dauphin quand on était enfant, pour la génération des dinosaures que je, dont j'ai parti, bien sûr. Moi aussi. Ah bah vous aussi, Fabienne, si j'ai bien compris oui. en, en lisant l'introduction de votre livre. Euh, et effectivement, est-ce que vous rejoignez un peu la, la vision pour commencer, euh, partagée en ce début d'émission par Bill François, autour de ces, ce côté mystérieux, euh, invisible, euh, sous les océans, qui nous fait complètement rêver, et en même temps... Euh, on, on oublie en fait ce qui s'y passe. On oublie qu'il y a dans, dans, sous les océans, effectivement, pendant, dans, sur des kilomètres de long, euh, il se passe plein, 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 plein de choses. Enfin, il y a juste une vie, quoi. <rire> juste une vie.
2: Oui, c'est ça. Mais c'est tout à fait vrai. Enfin, ouais. euh, oui, euh, sous ce, ce, cette apparence euh, monolithique, en fait, il y a une diversité. Il y a, en fait, ce sont des mondes animaux avec des vies animales et d'une richesse et d'une complexité euh, très, euh, enfin, très importante. Ouais. Donc, oui, on ne soupçonne pas ça. Et effectivement, quand on est à la surface de l'eau, on n'imagine pas cette richesse-là. Et comme vous le disiez aussi, ce n'est pas du tout le monde du silence. Hein. Cette, vue, ouais. cette richesse foisonne de voies euh, différentes. et euh, Donc c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Alors vous êtes,
1: précisons-le, hein, chercheuse en cognition animale, spécialiste des oui. mammifères marins. Euh, vos travaux portent sur la relation homme-animal, les émotions et le bien-être des animaux. Alors c'est amusant, vous, raconterez, vous nous raconterez comment vous êtes tombée dans la marmite. Si <rire> Parce que c'était pas prévu au départ, si j'ai bien compris. Non. Au début, c'était les okay. éléphants. Bah, finalement, <rire> le sars a voulu que, le destin a voulu que ce soit les, les <rire> dauphins. Euh, votre fait. sujet de, de travail et puis euh, même de passion, je pense. Enfin, vous nous en parlerez ah oui, oui, ça, euh, au cours de cette bien émission. Bien. Je termine ma petite présentation, The Last But Not the List avec Joanna Hougain. Bonjour, Joanna. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Alors, vous représentez aujourd'hui Gaia First. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Gaia, ça veut dire la terre, mais mais dans le cadre de cette association. Oui, une hein? association. Oui. Voilà, vous vous engagez euh, autour de la protection des océans, n'est-ce pas euh, On sait qu'il y a eu la, la COP28 euh, ce week-end à Dubaï. Euh, alors là, attention, ça va cogner. Euh, plutôt, pour l'instant, vous êtes plutôt contente de ce qui s'est joué, côté manifestation Parce qu'on sait qu'il y a eu une manifestation samedi.
3: Est-ce que vous, êtes plutôt, vous avez eu des écoutes de qui s'est passé là-bas des collègues qui sont là-bas, évidemment. Oui, alors hein pas encore, justement, on attend le retour euh, ouais. pour savoir exactement et précisément ce qui s'est passé sur place. Euh, ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, on, on sent que les océans commencent à prendre la place euh, qu'ils méritent, euh, ce qui n'a pas été nécessairement le cas jusqu'à présent. Apparemment, c'est la deuxième, euh, deuxième fois. Euh, donc, euh, donc voilà, parce qu'il y a des enjeux qui sont euh, énormes euh, pour notre sauvegarde à tous. Les océans jouent euh, un rôle... Euh, primordial euh, dans, la, dans la survie de, de, de l'espèce globale, la nôtre y compris. Euh, c'est bien également, euh, c'est fabuleux de redécouvrir et de découvrir pour, pour certains euh, les merveilles des océans. On a un peu l'impression que ce monde, effectivement, euh, souterrain, très éloigné, euh, euh, ne nous concerne pas pas donc tellement. On jette du
1: plastique, c'est pas grave. Donc on s'en fiche, euh,
3: voilà. voilà. On se rend pas compte que de l'effet boomerang, on se rend pas compte de ce qu'on est en train de de, de détruire. Ouais. Et, euh, et et donc voilà, enfin euh, enfin on, on en parle. Et enfin ça commence à être un peu au cœur euh, des questions environnementales. Euh, alors non pas que l'une une priorité doit remplacer une autre. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des forêts jusqu'à présent. Ouais. L'Amazonie la, était au cœur euh, des problématiques liées euh, à l'environnement. Et euh, c'est vrai que l'océan a toujours été un peu, euh, un peu laissé pour compte. Et, euh, et je crois que les choses sont en train de changer. Donc, on, on, on va être optimiste.
1: Alors, vous étiez partenaire de, du film vue du oui, sorti, hein « L'océan vu du cœur ». Oui, sorti en septembre. Voilà. Euh, donc, quelques planches peuvent être euh, visibles dans cet ouvrage. Je ne sais pas si on peut se le procurer, mais aux oui, oui, du Seuil, oui, si on peut se le procurer. Hubert euh, Reeves alors de, de belles signatures mm. hein, pour, pour cet ouvrage, préfacé par Frédéric Lenoir, euh, avec évidemment des vues des océans absolument effroyables, euh, des montagnes de plastique. En fait, c'est intéressant pour prendre conscience de ce qu'on fait déjà euh, en surface, c'est-à-dire que déjà visuellement, euh, qu'est-ce qui se passe quand on jette du plastique, euh, chacun à son tour, euh, ou des masques ou euh, de détritus qui n'ont rien à faire dans la mer. Chaque année, même en France, on est censé être quand même un minimum, euh, non seulement euh, cultivé, mais bien élevé. Ham, ham, ham. Mm. Lille-François, <rire> vous qui euh, passez votre vie à, à chercher, à analyser, à connaître et à découvrir, euh, quand euh, le... Euh, je cherche son nom. Voilà, Antonin Guterres, le... Euh, conseiller général de l'ONU disait déjà il y a deux ans hein, l'ère de l'ébullition mondiale a commencé euh, vous êtes d'accord avec cela il s'agit d'une ébullition on est bien d'accord, l'ébullition au, au sens où vraiment, alerte rouge, alerte rouge rien ne va plus
0: euh, autour de pire, la
1: saleté des océans
0: je dirais que c'est pire qu'une alerte en fait euh, parce que alerte ça donne l'idée que c'est un, un danger qui plane au-dessus de nous on est en plein dedans, d'accord c'est pas un danger c'est un problème et euh, ce n'est pas du présent, c'est déjà du passé, c'est déjà des décennies de plastique qui sont dans les océans qu'il va falloir enlever et essayer au maximum de ne pas faire perpétuer ce problème. Pour l'instant, la production mondiale de plastique, et on, on prévoit qu'elle ne va faire qu'augmenter au cours des prochaines décennies. Donc, euh, ce n'est pas un danger, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que ça fait, ça en fait, fait... Concrètement, allons-y. Concrètement, beaucoup de choses. Concrètement, déjà, le euh, et tout ça. au niveau des espèces marines, ça en tue un très grand nombre. Alors, ce n'est pas le plus important sur l'écosystème, les dauphins ou les, les, les tortues qui étouffent, mais c'est le plus symbolique et c'est ce qui va choquer le plus de gens. Donc, c'est important de le dire. Ces espèces-là sont directement menacées en tant qu'espèce et pourraient disparaître à cause du plastique. Les oiseaux marins aussi. On a un effondrement total des populations d'oiseaux marins à cause du plastique. Ça, c'est des choses un peu symboliques, c'est des grandes espèces importantes parce que c'est joli à voir et que ça nous fait rêver. Mais il faut voir que toute la chaîne alimentaire est affectée parce que ces plastiques ils se dégradent, ils deviennent absolument minuscules. Ils vont affecter tous les organismes et en particulier le nôtre. Hein. On mange l'équivalent d'une carte bleue de plastique par semaine, Quoi nous, dans non. notre alimentation. Non, là. Et une carte bleue, il faut quand même, euh, oh ouais. même l'ingurgiter. Ouais. Ah ouais Donc euh, avec toutes les sauf que une carte bleue qu'on mangerait on la mangerait en entier bon bah ça repartirait et ça nous ferait pas trop de problèmes. La... Le problème c'est qu'on la mange sous forme de nanoparticules de mmh. microparticules qui vont aller jusqu'à l'intérieur même de nos cellules. C'est-à-dire que quand on mange du poisson, c'est ça qui se passe. Exact. pas que du poisson, tout ce qu'on mange est infesté de plastique. Quelle
1: horreur. Vous saviez ça, évidemment, Fabienne Delfour, vous confirmez. Oui, je le confirme, mais
2: on va retrouver ça aussi dans le, dans le corps et dans le sang des, des prédateurs qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire. Donc, euh, le corps des mammifères marins est bourré
3: aussi de plastique. Oui, parce que le, les, les petites particules de plastique qui, voilà. qui flottent à la surface, en fait, ressemblent fortement euh, euh, au phytoplancton. Euh... Non,
2: pas, pas uniquement en fait. Mais, oui, euh... oui, pas,
3: pas uniquement, mais en, fait, en tout cas c'est ingéré, ça, ça rentre dans la chaîne alimentaire dès le début et euh, effectivement ça, ça, ça infeste toute la chaîne alimentaire. Et les oui. plastiques, également euh, dû à leur flottabilité, leur durabilité également euh, dans le temps, euh, transportent également euh, tout un tas de pathogènes euh, et... Euh, et et voilà, donc c'est vrai qu'on qu focalise pas mal sur la, la, la gestion des déchets. Il faut effectivement euh, travailler en amont pour qu'il y ait moins de plastique qui se déverse dans les océans. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il y en a énormément, euh, énormément en ce moment euh, qui flottent depuis des années, qui se dégradent, qui intègrent la chaîne alimentaire. Parce qu'en fait, alors moi je suis nulle, je, il faut tout m'expliquer. Donc en fait, le plastique ne se dégrade pas. Ou alors
1: met des centaines de milliers, enfin met de, des décennies entières à se décomposer, c'est ça? Exactement. En fait, ce qui se passe? Mmh. le François, on est d'accord? Le le,
0: hein, le, le, plastique. Bah oui, oui, le plastique qu'on qu produit aujourd'hui, les archéologues du futur le retrouveront dans, dans 4000 ans, s'il existe encore des archéologues. Ah ouais hein. euh, c'est ça. Enfin, et le problème, c'est qu'il se dégrade un peu et il se dégrade juste ce qu'il faut pour en mettre à peu près partout, dans, à toutes okay. les échelles, des, 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 de la nanoparticule jusque jusqu'aux gros objets, quoi.
3: 80, 85% des déchets euh, en mer sont euh, des déchets plastiques. Donc en fait, c'est absolument gigantesque. Et c'est vrai qu'il euh, y a, donc effectivement, il y a les déchets plastiques qui arrivent. Euh, donc de, là, qu'on jette de, sur la plage. Voilà, ça. Euh, enfin, qui reviennent en plus. Parce et en plus, ils reviennent. Qui reviennent avec et puis il y a la, les, les marées. Voilà. il voilà. y a également euh, des gros déchets plastiques. Donc ça, c'est les filets de pêche euh, fantômes qu'on appelle, qui sont ouais. euh, absolument. Donc là, je donner un chiffre. Je crois qu'il y a à peu près 640 000 tonnes de filets de pêche par an qui sont perdus euh, mmh. et qui flottent euh, comme ça, et donc qui constituent des amas euh, qui emprisonnent également euh, des espèces, qui euh, et qui, pareil, à un moment donné, sont voués à, à, à se dégrader ou à couler. Ou, euh, et et c'est vrai que. Le, le, le projet de, de Gaia First, c'est de, de construire des, des navires en fait, euh, qui seront propulsés à l'hydrogène et, et l'hydrogène fabriqué à bord même des, des navires, transformés euh, à partir des plastiques récupérés euh, en mer ou bien dans le cadre de politiques de, de gestion de déchets de, de territoires isolés. Donc, euh, donc euh, en tout cas, pour nous, c'est quelque chose d'important. Il faut effectivement traiter à la source, mais il faut aussi s'occuper de ce qui est en train euh, en ce moment de dégrader euh, nos océans.
1: C'est-à-dire que si ça continue comme ça, euh, Fabienne Delfour, qu'est-ce qui se passera si le, le, le plastique continue tranquillement de, de ronger En fait, c'est un peu ce qui se passe. Ça ronge toutes les capacités aussi euh, des océans. Qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans En 2050, par exemple, qu'est-ce qui va se passer Mais Ce
2: qu'il faut bien comprendre, c'est une pollution qui se rajoute aux autres. Donc, ouais. euh, et ça atteint aussi des systèmes vivants qui sont de plus en plus sensibles et malades. Donc, euh, si je parle des mammifères marins, ce sont des animaux qui voient leurs ressources alimentaires diminuer, qui mmh. vivent dans des milieux hyper pollués. Donc, euh, vivre en plus avec euh, cette constance du plastique omniprésent, ça fait que fragiliser euh, bah, des écosystèmes et des populations animales. Donc, euh, si on ne fait rien, c'est sûr qu'on va droit dans le mur. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que euh, ces plastiques voyagent. Euh, là je fais euh, des études à La Réunion, on récolte euh, les macrodéchets et on peut retracer des macrodéchets qui viennent du Sri Lanka, euh, par exemple, donc euh, ils traversent l'océan Indien. Donc euh, c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est un problème mondial, euh, donc il faut aussi réfléchir à, à cette échelle là, à l'échelle mondiale. Mmh.
1: L'eau qui est une anomalie, euh, Bill François. <rire> non, non, je plaisante parce que votre on a plein de trucs dans votre livre. L'eau,
0: c'est une, une <coughs> immense chance d'avoir de l'eau à, à la surface de notre planète, c'est sûr que... Mmh. Euh, et effectivement, c'est une anomalie physique et chimique, <rire> l'eau. Quand on regarde, c'est la seule molécule aussi légère qui puisse être à l'état liquide, à des températures ambiantes euh, compatibles avec la vie. Donc c'est assez ouais. merveilleux, c'est un miracle.
1: C'est vrai qu'il y, y a plein de miracles qui sont énoncés avec beaucoup d'humilité euh, et d'humour dans votre livre. Vous dites, le, la partie 1 concerne la nage. Alors, vous commencez par la chanson que je... Alors là, je me suis dit, mais pourquoi... Ah, mais c'est la chanson que je, ma... que je chante ma fille toutes les semaines. <rire> les petits poissons dans l'eau. Enfin, moi, je vais arrêter de me ridiculiser. Et puis là, tout à coup, boum, Équation. Des petits mouvements au grand voyage. Alors, P, D, V sur D, T, enfin bref, formule, O, cabalistique, l'équation de Navier-Stokes, c'est comme ça que ça se dit, qui permet de calculer comment l'eau se met en mouvement sous l'effet des forces qu'on y applique. Seul I, personne n'a jamais réussi à la résoudre. Donc oui, C'est ça, les... ça
0: qui est dingue, hein. il, y a, il y a encore plein de mystères dans la science, y compris la science de tous les jours, et donc quand vous vous servez un verre d'eau, oui. personne ne sait calculer comment l'eau coule exactement. Même l'eau du robinet. l'eau L'eau en général, et même les fluides, hein, l'air, l'eau, l'huile, tous les fluides, c est, c est la, la mécanique des fluides, c'est encore plein de mystères, et l'équation qui est à la base de tout ça, on ne sait pas la résoudre. Wow. On sait résoudre la mécanique des solides, comment... Euh, les, les planètes tournent les unes autour des autres, ça on sait le calculer exactement. Euh, les, les fluides, on ne sait pas donc euh, on a des techniques d'approximation qui sont très efficaces. Mais euh, le, le fondement mathématique, d'ailleurs, il y a un million de dollars pour euh, celui ou celle qui arrivera à résoudre <rire> cette équation. Ou oui, oui, c'est vrai. Wow. Euh, c'est pas, pas, pas moi qui les offre, hein. euh, c'est un, un institut américain. Et... Vous allez les
1: gagner, surtout, Ville François. <rire> vous qui allez gagner. Il faudrait que je vende
0: beaucoup de ah, livres.
1: Bon, Fabienne, mais... <rire> bon, les amis, c'est passionnant mais je vous propose de nous retrouver dans quelques secondes c'est promis en compagnie de Dimitri Shostakovich et ce prélude des fugues en la mineur si vous le permettez à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et non par RCF.
1: Le ballet d'un bal de d'un banc de poisson. Pardon, je parle très fort. Les invités qui retirent leur casque à l'instant, euh, brutalement. Qu'est-ce que j'arrête aux commandes, si je puis dire, de ce prélude des fugues en la mineur signé Shostakovich. Euh, bien joué, François Dieudonné. Sommes-nous en train de tuer nos mers, aime nos océans, évidemment. Si vous nous rejoignez, bien sûr. Bill François est avec nous, biophysicien naturaliste, qui est passionné par les océans, qui vient, qui a écrit de nombreux ouvrages. Euh, et qui vient de sortir justement les génies des mers quand les animaux marins défient les sciences chez Flammarion. Euh, on apprend énormément énormément de choses dans ce livre consacré euh, aux poissons et au monde de la mer. Nous sommes également en ligne avec Fabienne Delfour euh, dans La peau d'un dauphin. C'est son ouvrage qu'elle publie chez Flammarion. Elle qui est chercheure en, en cognition animale, spécialiste des mammifères marins, euh, qui vient de publier là aussi euh, des ouvrages à offrir euh, à Noël. Et puis enfin, Johanna Auguin pour Gaïa First, qui protège, enfin en tout cas qui, qui s'intéresse de près à tout ce qui est protection de la planète et euh, à la protection des océans en particulier. Donc euh, on peut dire qu'il y a trois axes principaux hein, chez Gaïa. Euh, cher Johanna, sensibiliser oui. évidemment sur la pollution plastique, dont on parlait juste avant de se séparer quelques instants, euh, C'est quand même euh, une véritable tragédie qui n'est pas près de s'arrêter. Les gens s'en fichent en fait jette 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 sauf que les poissons s'en servent comme radeau ils sont des
3: vaisseaux on me disait c'est véritable c'est à dire que effectivement ce que je disais contrairement euh, contrairement à l'ère avant les plastiques, le, le moyen qu'avaient certaines espèces de voyager, c'était peut-être des rondins de bois, des bouts de bois, etc. Enfin, des choses qui n'allaient pas voyager tellement loin, parce qu'à un moment donné, ça se, ça se dégrade, donc le périmètre euh, était limité, mais c'est vrai que les espèces, certaines espèces adorent s'accrocher euh, au quelque plastique, chose. à quelque chose, donc euh, ça glutine assez, assez rapidement autour euh, des plastiques. Et, Chouette un euh, radeau, sauf exactement, que... Exactement, le voyage, sauf que un, là, pour le coup, c'est un, un vaisseau qui peut, qui peut aller très loin et très longtemps, euh, parce est-ce que ça met un temps, euh, un temps fou à se Et dégrader Et c'est aussi ce
1: qui explique, alors je
3: demanderai à Bill voilà. François après, mais oui. qu'est-ce que je fabrique euh, des, des arrivées d'espèces, des des arrivées hum... ce qu'on appelle les espèces invasives. Ils n'ont rien à faire là, quoi
1: non,
0: oui, alors, la, des, ou des, invasives des,
3: ou des, oui. méduses,
1: des espèces
0: quoi. invasives on en a qui arrivent par plein de choses en fait dans l'océan il n'y a pas vraiment de frontières mais il y a des bassins océaniques qui sont parce que tous les océans sont reliés hein, ouais. mais il y en a il faut quand même passer des caps dans des zones très froides donc certaines espèces ne pourront pas passer d'un bassin à l'autre mais euh, l'être humain va en faire passer par exemple avec des ballasts de bateaux euh, où on va remplir de l'eau dans un bassin océanique, on va traverser le canal de Suez ou de Panama, et on va mais rejeter l'eau de l'autre côté. C'est comme ça que les rascasses volantes, par exemple, qui ne volent pas, hein, mais qui sont des, des rascasses avec des longues épines, euh, très toxiques, sont en train d'envahir ah ouais toute la Méditerranée et tout l'océan euh, Atlantique, côté euh, Caraïbe. Wow. Euh, c'est un vrai problème. Et effectivement, le, le radeau en plastique peut aussi jouer ce rôle. Par exemple, pour des insectes de mer, alors il y a très peu d'insectes qui vivent dans la mer, mais il y a une espèce qu'on appelle les halobates, c'est un peu comme des punaises d'eau, ça vit euh, sur la surface des océans, en fait, ils, ils sautillent sur la surface de l'eau, comme sur un trampoline, et bien ils pondent leurs œufs sur les, sur les débris. Donc autrefois, ils pondaient leurs œufs sur des plumes ou sur des des bouts de bois et ça n'allait pas bien loin. Mais maintenant qu'ils pondent leurs œufs sur du plastique, ils sont en train de, de pulluler des... dans tout l'océan. Donc l'océan est en train d'être envahi d'insectes à cause du oh plastique.
1: Et, des, et, et donc d'animaux toxiques, vous l'avez dit Non, non, c'est ah, des insectes, pardon.
0: mais qui ne sont pas toxiques, cela Le problème, sont ils sont. Mais, mais toujours quand une espèce pulule à un endroit où ça ne devrait pas, ça déséquilibre les, les équilibres naturels. Donc c'est même si l'espèce n'est pas forcément toxique ou dangereuse pour l'homme, elle peut détruire tout un écosystème.
1: Mais mmh. on, on le disait, alors Fabienne Delfour, la capacité des poissons et peut-être des, des dauphins en particulier, on va quand même parler des dauphins dans cette émission, mais <rire> pas seulement. Euh, c'est quand même l'adaptation. Euh, alors vous, c'est vrai qu'on peut parler maintenant de votre fascination euh, dès le départ pour les dauphins. Euh, qui bravent les courants, euh, qui ont une capacité très détendue, l'air de ne pas y toucher, de, de faire des kilomètres, de se mouvoir dans les, dans les courants très 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 forts des océans, euh, et même eux ne peuvent pas résister au plastique non plus
2: bah, non, parce que bon, chez les CITES, il y a des espèces euh, migratrices, donc voilà, qui vont euh, quitter certains lieux pour en rejoindre d'autres. Rejoindre Et puis il y a des espèces qui on appelle un à un site particulier. Et euh, ces espèces-là, ces populations. Euh, sont soumises à des pressions de plus en plus fortes, ouais. elles ne pouvant pas aller ailleurs elles doivent vivre dans ces euh, conditions écologiques de plus en plus dégradées, hmm. et soit elles font face et s'adaptent, ou alors elles disparaissent et euh, donc on a de nouvelles stratégies qui peuvent être mises en place et notamment, vous parliez euh, des, des filets de pêche, ouais. on a de plus en plus de mammifères marins qui ont compris qu'ils pouvaient euh, disposer de proies euh, et vont se servir dans les filets de pêche ça peut bien sûr causer leur mort, mais on voit des femelles qui apprennent à leurs petits ces nouvelles techniques de, de pêche qui sont potentiellement ah ouais. très heureuses. Donc voilà, on oublie que les animaux aussi apprennent mmh. des comportements des hommes. Et euh, donc voilà, oui, ça peut leur ça, ça peut être fatal, oui, bien sûr. Ouais, et les, les,
1: les dauphins sont en. Sont, alors le plastique, les parce que, Bill François, peut-être que peut vous pourriez nous dire, vous, il euh, y a des, des espèces qui, vous me disiez, qui se, qui se nourrissent de plastique, mais à la limite, qui... pour qui c'est moins nocif que d'autres. Comment ça se passe exactement La consommation du plastique, ça en tue certaines Non, bah ça tue, c'est jamais bon,
0: hein. Non, c'est
1: jamais bon. <rire> non, je ne suis pas en train de convaincre les auditeurs. « Attendez, non, mais on va s'arranger quand même !» Une petite bouteille de coca par là, bon allez, c'est pas grave. Non, 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 c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, Bill François. Mais... Non, non,
0: c'est jamais bon pour aucune espèce. Après, effectivement, selon la quantité qui va être consommée, selon les comportements des espèces, ça peut avoir plus ou moins d'impact. Mais dans tous les cas... Euh... Euh, c'est assez catastrophique, mais ce n'est pas le seul danger qui pèse sur les océans. Hein. On parle beaucoup du plastique. Mais il y a d'autres problèmes, entre la surpêche, le réchauffement climatique, etc. Mais euh, c'est vrai que le plastique en est un.
1: Mais la montée des eaux, pourquoi c'est une si mauvaise nouvelle pour les océans en eux-mêmes, les uns les autres ah, les y
0: C'est surtout le réchauffement qui est une mauvaise nouvelle. Hein. Euh, oui. Il suffit de voir, nous, notre corps, hein. quand euh, on est à 37 degrés, on est bien. Quand on augmente d'un degré 5, on a de la fièvre, on est extrêmement malade, et euh, si on est à, à plus 4 degrés, comme c'est prévu qu'on qu est au minimum euh, à cause du réchauffement climatique, hein, plus 4 degrés, on est tous morts. Euh, si notre corps est à 4 degrés. Imaginez, la plupart des animaux marins, c'est des animaux à sang-froid, donc ils sont en permanence ah, ouais. à la température de leur milieu, contrairement à nous. Donc, euh, ça veut dire que s'ils sont faits pour être à une certaine température, qu'on leur impose une température de 4 degrés de plus, euh, ça ne va pas forcément bien se passer. Alors, beaucoup vont migrer, euh, c'est déjà le cas. Hein, on a des aires de répartition d'animaux qui, qui changent beaucoup. Euh, cet été, même jusqu'en octobre, au large de La Rochelle, on pêchait des, des dorades corifènes, qui sont des poissons qu'on pêche d'habitude plutôt en Guadeloupe, hein, c'est vous dire un peu la, la, la tropicalisation wow. qui a lieu. Donc pour le poisson de, du sud qui va monter vers le nord, c'est plutôt une bonne nouvelle d'étendre son aire de répartition. Mais pour celui qui était déjà au maximum au nord, il n'aura plus nulle part où aller. Donc il y a plein d'espèces qui vont euh, disparaître à cause de ça. Euh, des écosystèmes entiers complètement bouleversés. En plus, l'eau devient de plus en plus acide parce que le CO2, quand on le dissout dans l'eau, c'est un acide. Donc ça attaque euh, les, les coquilles de certains, certains animaux euh, qui sont les, et certaines plantes qui sont les plus importants dans le plancton. Hein. Vraiment, la base de toute la chaîne alimentaire commence à être attaquée chimiquement par l'eau de mer. Ouais. Euh, donc, c'est des déséquilibres euh, qu'on ne peut même pas prévoir tellement ça, ça va être, euh, et, et tellement c'est déjà euh, immense.
1: Ouais. Alors, les, les fameux 20%, enfin, les 5 à 10% des émissions euh, stockées par les océans, ça risque de ne pas être aussi de bonne qualité. Euh, c'est ça si, euh, effectivement, les, les, la mer se réchauffe On est d'accord
0: oui, en plus, voilà, ah. l'océan stocke beaucoup de, de carbone, mais si la mer se réchauffe, il va en stocker beaucoup moins, et donc ça fait ça fait ça encore en moins euh, qu'on peut euh, qu'on peut stocker. Mmh. Donc euh, oui, c'est un. C est,
1: c est ouais, un... Dans, dans les enjeux, il euh, y, y en a évidemment plein. Vous avez raison, Bill François. Il faut qu'on avance quand même. Pourquoi comprennent qu de quoi il retourne Et ce qui nous attend au coin, au, coin, au coin de la rue, si je peux dire, non. Mais euh, dans quelques années, si on n'y prête pas plus attention, et si on fait toujours autant n'importe quoi, euh, n'empêche que le réchauffement galope. De toute façon, on ne peut rien faire maintenant. Il est, il est devant nous, le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, effectivement, comme euh,
3: gros enjeux euh, qui vous soucie particulièrement euh, chez vrai. Gaïa First On parlait de la, effectivement de la, de la surpêche euh, qui, qui détruit, euh, qui détruit tout euh, parce que c'est on racle partout dans le monde. Bah, euh, c'est quand les même surtout les japonais, euh, les... Bah, tout, nous, tout le monde. Non, mais, oui, parce que même, même nous, hein, euh, on y va, on y va, on y à va gaiement en ouais. fait euh, ouais. avec les chaluts qui raclent les fonds en fait sans aucune distinction euh, de, de ce qu'ils vont euh, finalement pêcher. Donc c'est pas ce n'est pas de la pêche artisanale du tout, au contraire, on y va, on racle, on racle et on détruit en fait euh, les fonds marins. Donc c'est assez catastrophique. Euh, quand on parlait de, du, du plancton, je ne sais plus si on, on ouais. l'a dit, mais, mais euh, quand on voit que ça représente 95% de la biomasse et que euh, c'est finalement là, ça produit 50% de, de l'oxygène qu'on respire. Donc les enjeux sont quand même euh, absolument euh, démentiels. C'est quatre fois plus que l'Amazonie. Donc euh, donc ces petits euh, ces petits micro-organismes là qui n'ont l'air de rien euh, qui sont en train de s'asphyxier qui euh, qui peuvent plus faire leur travail de, qui peuvent plus rien réguler euh, je pense que c'est pour nous en tout cas un souci majeur. Il y en a tellement qu'on ne pourra, pourra plus on peut respirer. On ne pourra plus respirer, François, euh... si on continue comme ça
1: ou pas, très clairement. Ça va être. Euh, bon
0: c'est évidemment de l'oxygène, il y en aura toujours sur notre planète, mais ouais. euh, le, le, le problème, c'est qu'il y a. Voilà, le, le, le taux de CO2 sera tel que la, la, la température risque de continuer à, ouais, ça. à augmenter terriblement. Et ce sera
1: malsain, enfin, ce ne sera pas agréable. Ben, c'est
0: déjà hein, le, la pollution de l'air, c'est une des premières causes de mortalité mondiale aujourd'hui. Donc. Euh, euh, D'avoir un air malsain, malheureusement, surtout dans les grandes villes, ouais. <rire> c'est déjà le cas. Mais ce qui est important oui. de toujours se rappeler sur ces questions de réchauffement ouais. climatique, c'est que certes, le réchauffement, il est déjà bien commencé, on est déjà à plus, plus de plus 1 degré euh, aujourd'hui, euh, mais chaque dixième de degré va compter. Et euh, à partir de quand on va réussir à, à, à s'arrêter Si on s'arrête à 4 degrés, si on s'arrête à 3 degrés 5, il y a un monde entre les deux. Au niveau de, de la biodiversité que ça va réussir à sauver, au niveau de l'habitabilité de la planète, c'est des millions de réfugiés, c'est des millions de victimes, de morts, qu'on va éviter par quelques dixièmes de degrés, quelques centièmes de degrés. Et ça, c'est maîtrisable. Plus on va aller vite pour réussir cette transition, pour éviter... Euh, D'augmenter encore plus ce réchauffement, plus on va réussir à en limiter, à limiter la casse, plus ça va avoir des conséquences majeures. Donc, euh, certes, le réchauffement, il est déjà enclenché et ce n'est pas, euh, pas demain que ça va se refroidir, hein, mais euh, plus on va réussir à gratter des dixièmes, voire des centièmes de degrés de ce réchauffement, à, à éviter que ça soit trop important, plus euh, la planète va gagner en habitabilité et plus on va sauver énormément de choses.
1: Mmh. Euh, Fabienne Delfour, euh, vous partagez évidemment ce point de vue, j'imagine, euh, sur les urgences, autour de toutes ces mesures à adopter, euh, que ce soit collectif, euh, individuel finalement, euh, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, oui, bon, ça m'a oui, l'air bien lent, mais bon.
2: Mais je pense que, voilà, on est tous d'accord pour dire qu'il faut avoir une attention particulière hein, dirigée vers les océans. C'est vrai que nous, animaux terrestres, on a, et on a une accessibilité euh, au monde terrestre euh, qui nous est là, présent euh, visuellement et accessible beaucoup plus facilement hein, que les océans. Or, euh, ils jouent une part majeure dans notre survie et dans la survie de notre belle planète. Ouais. Donc, euh, plus attentif à ce qui se passe sous la surface de l'eau. Mmh. C'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui et pour demain. Ouais. Euh, oui, Joana Énormément de, de, de personnes dans le monde
3: dépendent vraiment euh, de, la, de la pêche euh, en et vive oui. Euh, donc il y a toutes les, les, toutes les populations euh, toutes les, de, du, des littoraux euh, du monde entier, euh, c'est des économies aussi locales, hein, c'est euh, du tourisme. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Non, bien sûr courir. que non, non. eux mmh. subissent, vont subir et l'effet peut être absolument dramatique pour énormément aussi, euh, on parle de surpêche, mais il y, y a aussi euh, euh, la pêche artisanale qui peut du oui. coup en souffrir parce que si la qualité de l'eau et donc euh, de, du fruit de, de, de leur pêche est dégradée, euh, alors déjà, il y, y a un effet immédiat sur économie, les économies euh, locales. Euh, que ce soit, donc je parlais de la pêche, mais également touristique, puisque des, des, des plages, des paysages sont complètement dévastés par euh, des plastiques qui arrivent, des déchets qui arrivent de partout. Euh, ça coûte euh, des sommes phénoménales, en fait, euh, aux, 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 aux villes euh, qui en ont les moyens et qui peuvent, du coup, avant les périodes touristiques, etc., tout nettoyer. Donc, c'est des, des coûts euh, assez, assez phénoménaux. Et, euh, et puis je pense qu'il peut y avoir à terme un, un vrai problème de santé publique, puisque si euh, toute la chaîne alimentaire est dégradée, il va se passer quoi euh, dans, dans les années à venir C'est-à-dire que là, déjà, une carte bancaire par semaine, euh, en plus oh, on, on est d'accord que, euh, que le, le, le plastique ne peut pas être... Euh, on peut pas l'évacuer en fait une fois qu'il est une fois qu'il est dans l'organisme il est dans, il, est dans leur... il reste en fait euh, c'est pas c saleté
1: le plastique hein, c'est
3: donc euh, donc voilà donc mmh. là imaginons euh, donc tout, toute la chaîne alimentaire qui est déjà littéralement euh, infestée de, de de plastique de microplastiques euh, ça va poser, je pense, à terme, euh, des, soucis, euh, des mmh. soucis terribles en termes de santé publique euh, euh, de manière globale. Hein, pas, euh, là, c'est vraiment ça va être la, être un problème La mondial. montée
1: des eaux, euh, les amis, alors Bill François, la montée des eaux, est-ce qu'en soi, c'est un effet, on est d'accord, euh, l'impact, c'est le grignotage des côtes Et ça, c'est dramatique, évidemment.
0: Euh... Oui, pour certains pays, comme les Pays-Bas, ça peut être vraiment un drame. Euh, pour des zones inondables euh, comme New York, hein, euh, c'est vraiment un enjeu. Là, ils sont en train d'investir des milliards et des milliards à New York pour essayer de construire des digues, euh, pour, euh, pour éviter un maximum de revivre ce qu'ils ont vécu dans l'ouragan Sandy il y a quelques années. Là. Euh, donc cette, euh, cette montée des eaux due à la, la fonte des glaces, mais aussi la dilatation de l'eau à cause de la, de la chaleur... Euh, la dilatation que... hein,
1: de l'eau à cause de la chaleur. Oui, ça, comme beaucoup de beaucoup ouais. de
0: matériaux, l'eau se dilate quand elle est plus chaude en fait simplement. Mm. Et euh, en fait, ça peut euh, ça peut euh, représenter à peu près 80 cm Donc euh, voilà, euh, euh, il suffit de regarder sur la moindre côte euh, combien ça fait 80 cm de plus. Mm. C'est c'est quand même pas mal. Oui, c'est
1: pas mal. Hein. Ouais. Mm. En tout cas, ça a de quoi inquiéter euh, les riverains, déjà. Bah, nous surtout
0: nous dans, des, dans des populations très vulnérables, parce que New York, ils ont les moyens, ils vont ouais. construire des digues. Hein. On ne se fait pas d'illusion que si les pays riches s'en de... sortiront. Voilà, Mais quand c'est le Bangladesh, hein, ce ne sera pas la même ah, histoire.
3: Voilà. Ouais, on est bien d'accord. En, en chiffre, c'est 600 millions de personnes qui vivent à, à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc,
1: wow. ça, peut être... Donc ça fait Donc... déjà
0: 600 millions de réfugiés. Et voilà.
3: Eh Donc... ben, on va rester
1: sur ce chiffre. Bonne nouvelle, ce lundi. <rire> la plus belle des mers, toujours Bien chanté par Yves Montand, on se retrouve après.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: La plus belle des mers est celle où l'on n'est pas encore allé. Le plus beau des enfants n'a pas encore grandi. Les plus beaux jours Les plus beaux de nos jours On ne les a pas encore vécus. Et ce que moi je voudrais te dire de plus beau Je ne l'ai pas encore dit La plus belle des mères celle où l'on n'est pas encore allé Le plus beau des enfants N'a pas encore grandi Les plus beaux jours Les plus beaux de nos jours On ne les a pas encore vécus. Et ce que moi, je voudrais te dire de plus beau Je ne l'ai pas encore dit Plus beaux de nos jours, on ne les a pas encore vécus, et ce que moi je voudrais te dire de plus beau, je ne les pas encore dit.
1: Voilà, il monte en la plus belle des mers, c'est peut-être par justement, vous avez raison tout à fait, merci Johanna Hougain de préciser que c'est par l'évocation du merveilleux que nous arrivons peut-être à euh, alerter, sensibiliser les masses, les individus, euh, les personnes qui peuplent la Terre au fond, hein, qui les squintent, évidemment de jour en jour, d'année en année, de décennies euh, en décennies et de siècles en siècles, voilà. Euh, il y a de quoi, il y a de quoi dire, il y a de quoi partager euh, avec nos trois invités. Bill François qui est biophysicien et naturaliste et qui vient de sortir les génies des mers. C'est vraiment des génies, hein, les animaux euh, euh, marins. Quand les animaux marins défient les sciences chez, chez Flammarion. Euh, nous sommes également en compagnie de Fabienne Delfour euh, qui se passionne pour les dauphins dans la peau d'un dauphin. Euh, une, on, on parle beaucoup de l'intelligence d'ailleurs des dauphins. Euh, J'aimerais bien que vous nous disiez un, un mot Fabienne Delfour chez Flammarion et puis euh, Johanna Hougain. Euh, qui travaille pour Gaia First, qui protège, euh, chargé en tout cas de sensibiliser, de protéger, pour protéger les, les océans, en tout cas faire le mieux que nous pouvons, évidemment, le mieux que l'on peut pour euh, éviter la catastrophe d'ici 10, 20, voire 30 ans. Euh... Alors moi, je suis obsédée par la couleur des poissons, là. Mais... <rire> D'abord, à abandonner à Bill François, avec les, les modélisations de Turing, il est désormais envisageable de comprendre pourquoi un poisson... Présenterai un motif plutôt qu'un autre. Depuis que, depuis que j'ai cinq ans, je me pose cette question. Vous avez peut-être répondu à ma question, mais en fait, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Euh, du coup, tu réimisses.
0: Pourquoi tous les poissons oui, ont, des,
1: ont des couleurs incroyables enfin, bah En fait, tous
0: les motifs qu'on observe sur les poissons, que ce soit des taches, des rayures, des ocelles, des, des anneaux, etc., ils viennent tous du même phénomène physique. C'est ça qui, a, qui est assez incroyable et on peut donc les prévoir. C'est un calcul très simple. C'est une petite équation euh, toute simple qui dit que les couleurs vont diffuser le long de la peau du poisson et se se manger en quelque sorte les unes les autres, et euh, en fonction de comment ces couleurs se mangent les unes les autres, qu'il y a une couleur qui va inhiber la, la production de l'autre couleur, eh bien ça donne tous les motifs qu'on a euh, sur, le, sur, sur les, les poissons, et pas seulement sur les poissons, cette même loi, elle dicte aussi... Sur les zèbres, vous euh, avez... Voilà, les zèbres, les léopards, les, les, tout ce que, tous les animaux que vous voulez, les girafes, etc. Tous les motifs comme ça du, du règne animal euh, sont, sont liés à cette, euh, cette loi générale, donc comme quoi il y a des il y a des lois générales comme ça dans la nature qui dictent la beauté du monde et, et c'est quelque chose que je trouve assez beau. Euh, D'autant que c'est cette même équation, cette même loi qui va également gouverner euh, la forme des collines sur le Soleil ou la propagation des rumeurs dans les réseaux sociaux. Ça c'est un, un petit peu moins joli, mais Moi,
1: c'est
0: si, ouais. la beauté de la physique, quoi. De regarder le monde vivant avec un regard de physicien, c'est qu'on ouais. voit des, des choses qui unifient comme ça le monde, quoi.
1: Ouais, oh, vous avez un beau sourire quand vous en parlez. <coughs> Aux profondeurs que les lueurs solaires n'atteignent jamais, les animaux marins n'ont pas le choix. Ils doivent fabriquer leur propre lumière. Soleil vivant de l'obscurité marine, les êtres bioluminescents sont bien plus nombreux qu'on ne le croit. Magnifique. Hein. Ça donne envie de, de, de plonger hein, quand on voit ça. Oh, oh là là. Bon, bref. moi J'arrête de rêver. Ah, Fabienne Delfour, est-ce que... J'ai quand même une question de l'autre côté. Est-ce que les dauphins sont si intelligents qu'on le dit Fabienne Delfours,
2: êtes-vous avec nous Ah, on va peut-être la rappeler. Ah non, elle est là, ça y est, on vous entend oui, oui, Fabienne Oui, <rire> oui ben, on leur a posé des questions intelligentes et ils ont fait l'effort de répondre ouais. à ces questions-là. Ensuite, on ne va pas classer les animaux en fonction de leur degré d'intelligence. On s'aperçoit qu'en fonction des questions qui sont posées, ils sont capables de, de répondre et mettre en place des stratégies particulières. Maintenant, la particularité des dauphins, ce sont des animaux sociaux. Donc, hein, ils vont développer euh, ce qu'on appelle la cognition sociale, la capacité à interagir avec euh, leurs congénères. Donc, ils vont apprendre, ils vont transmettre des informations et euh, enseigner aussi à leurs jeunes. Donc oui, euh, ils ont des compétences particulières, ils ont des capacités cognitives particulières, mais ils ne sont pas plus intelligents hein, que d'autres animaux D'accord, au
1: contraire de ce qu'on prétend, effectivement. Oui, oui, hum. oui. Alors, pourquoi est-ce que j'évoque tout à coup J'ai l'air de tomber des nues avec cette histoire d'émerveillement, mais euh, Johanna Hougain, vous disiez que c'était peut-être euh, par là qu'il fallait commencer ce
3: combat. En fait, c'est vrai que quand, quand j'entends euh, euh, ces anecdotes euh, effectivement merveilleuses euh, sur la, la beauté, l'intelligence de, de, de la nature... Euh, ça fait un bien fou parce que quand on quand on travaille dans une ONG, on est souvent confronté à des euh, des demandes particulières euh, qui consistent à euh, mesurer l'impact, toujours mesurer l'impact. C'est-à-dire qu'il faut euh, pour euh, pour Convaincre les gens de, de s'attaquer à un problème, il faut convaincre de la, la valeur, mais quasiment monétaire, euh, du problème. C'est-à-dire qu'il faut il faut expliquer pour quelles raisons que euh, qu combien ça va coûter euh, à, à, aux sociétés ou que ce soit des entreprises ou même aux institutions. Donc combien ça va ça va leur coûter si on ne on ne on ne fait rien euh, Quels seront a se Un dégâts. exemple avec
1: les baleines, par exemple. Et
3: euh, voilà et euh, ou, ou, ou quel profit euh, finalement il y a à à investir dans la protection de tel ou tel donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec finalement des données assez, assez presque drôles ou tristes, je sais pas euh, d'une baleine, donc le ouais. FMI s'est amusé à calculer le, la valeur monétaire d'une baleine, comme si une baleine n'était pas suffisamment merveilleuse en soi pour qu'on se contente de, de, de cela celle-là on la garde alors, voilà. donc, euh, donc celle-ci, elle vaut euh, sa valeur est estimée à 2 millions de dollars alors 2 millions de dollars, pourquoi parce que la baleine étant un je disais un, un prolo comme les autres, elle fait le travail de 1500 arbres. Donc 1500 arbres, euh, voilà, c'est l'équivalent... Euh, euh ou je pense que si ça devait être euh, un travail d'homme, enfin voilà, donc il y a une estimation, une baleine égale 2 millions de dollars, donc c'est mieux de ne pas, euh, pas les tuer, puisque finalement, euh, elles travaillent bien, elles bossent bien, et, et voilà, et c'est vrai que ça, euh, alors c'est une forme de, de cynisme, et on en parlait tout à l'heure, je, je me pose aussi parfois la question, voilà, est-ce que c'est un mal nécessaire Est-ce que euh, c'est euh, est, est, est un mal nécessaire pour finalement arriver à convaincre Et tout ce qui compte, c'est le résultat, c'est qu'il faut agir, il faut se bouger. Euh, euh, en passant par des arguments comme ça, parce que peut-être que c'est plus convaincant pour certaines personnes, certaines personnes qui ont euh, les manettes et qui peuvent, euh, pour le coup, agir, donc les industriels, les gouvernements, etc. Ou bien, est-ce que c'est justement à cause de raisonnement comme ça, parce qu'on s'éloigne finalement du, du simple merveilleux, ouais. qu'on va droit dans le mur Donc, c'est une question. On est obligé de, de jongler un peu... Euh, euh, tout de même avec ces données qui un sont... Un peu de chiffres, euh, mais pas trop, quoi. Euh, voilà, ça, mais ouais. malheureusement, ça fait partie, euh, ça fait partie du, des arguments Et pour convaincre euh, du bien fondé euh, euh, de la défense euh, de l'environnement.
1: Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on parle des, des bancs de poissons, c'est quand même dingue. Mettons-nous <rire> un instant dans la peau du thon que nous avons rencontré au chapitre précédent. Alors, l'habille, François, il faut lire votre bouquin. Hein. Euh, comment ça se passe, les bancs J'ai toujours posé la question euh, comme dans le ciel, ça marche comme les oiseaux qui volent euh, et euh, Alors
0: ça ressemble suivant. beaucoup, ça ressemble beaucoup aux, aux oiseaux qui volent, notamment on pense au groupe des tourneaux ouais. euh, Mais il y a une grande différence, presque philosophique un peu C'est hum. que dans le banc de poissons, les poissons qui sont devant restent devant Et, et ils vont tirer un peu le, le, le groupe comme un peloton de cyclistes Donc c'est eux qui fournissent le plus d'efforts Et en contrepartie en quelque sorte de ces efforts, ils vont avoir accès aux ressources plus rapidement Donc les poissons qui sont les plus forts se mettent devant Et ceux qui sont derrière Papa. se laissent porter Ouais. Et ont moins de ressources, mais fournissent moins d'efforts. À tel point que si vous mettez un poisson mort derrière un poisson qui nage, il se met à nager tout seul, et le poisson mort s'anime du fait du sillage de celui qui est devant. Incroyable. Donc le sillage d'un poisson, ça fait des vortex, des petits tourbillons ouais. qui, qui permettent à ceux qui sont derrière d'économiser de l'énergie. Pour les oiseaux, les oiseaux ils sont dans l'air, donc ils se ce, relaient, il me semble. ce sillage il est moins important. Et ouais. du coup voilà, ils se relaient en permanence. Donc les étourneaux, euh, les premiers seront les derniers et réciproquement. Euh, ils font, ils, ils se relaient en permanence. Et, et, mais dans les deux cas, ça fait des structures absolument magnifiques euh, à observer euh, et qui, qui se comportent comme une sorte de matière vivante. Donc, c'est fascinant d'un point de vue euh, de scientifique comme d'un point de vue de simple observateur euh, émerveillé.
1: Fabien, vous partager la nage des dauphins, évidemment, qui nagent pas en banc oui. forcément. Ils nagent à un ou deux, trois, c'est ça.
2: En fait, on va retrouver quand même une architecture un peu géométrique, ouais. une organisation. Donc, euh, quand on <rire> regarde euh, d'en haut un banc de dauphins, on va voir euh, au centre de la formation les mères avec leurs leurs jeunes, donc euh, les, les plus euh, fragiles. Et puis, en s'éloignant, au fur et à mesure, on va trouver euh, des adolescents. Ensuite, on trouve des adultes et vraiment à la périphérie, périphérie, on va retrouver euh, les grands mâles adultes. Donc il y a une organisation, une organisation sociale de, euh, de nages hein, chez Dauphin.
1: Ouais, c'est magnifique comme de vous entendre euh, sur euh, <coughs> les alchimies qui existent euh, dans, dans la nature, dans la nature sous-marine euh, précisément. Alors effectivement, il euh, y a, a, a mille questions autour de ces histoires de protection. Alors moi j'ai une, une, une question à vous poser qui va peut-être vous surprendre, François, mais cette histoire de méduses, est-ce que c'est vrai que le fait qu'elle se multiplie euh, alors, sur nos côtes, mais sur toutes les côtes, avec des nouvelles euh, espèces de méduses, ça c'est pas très bon signe. C'est pas très bon signe, hein, c'est ça
0: ah, c'est Évidemment, ça dépend où, ça dépend... Il Au moins, la, la méduse, c'est vraiment l'animal
1: de la pollution. Je ne sais pas pourquoi j'ai ben, ça, l'animal de la pollution. En, quoi.
0: en tout cas, c'est un animal qui profite beaucoup du, du réchauffement climatique dans, dans, dans certaines contrées comme les nôtres. Euh, c'est euh, également un animal qui a énormément profité et qui profite encore de la surpêche. Euh, notamment quand les stocks de thon étaient au plus bas il faut savoir qu'un thon lorsqu'il est jeune il va manger son poids par jour en, en méduse oh donc euh, c'est sûr que euh, si, voilà, euh, la, la, la surpêche aide beaucoup les méduses qui, qui peuvent remplacer comme ça le, le poisson dans certaines zones qui ont été surpêchées
1: d'accord donc en fait, c'est pas forcément. On dit que c'est des courants chauds, mais c'est pas complètement vrai quand elles sont C'est plein, euh, plein, plein de facteurs. C'est plein de facteurs différents. différents. Il y a plein
0: d'espèces. C'est des cycles de vie assez compliqués. Mais c'est vrai que tous ces bouleversements qu'on peut observer euh, récemment sur nos côtes d'invasion de certaines espèces, etc. Euh, c'est pas très bon signe.
1: C'est pas très bon signe. On est bien d'accord. Bah,
0: le, les espèces évoluent toujours. Euh, L'épaississement des différentes espèces marines évoluent en fonction des. Des cycles de température des océans, tout ça. Mais là, euh, le réchauffement climatique actuel est beaucoup plus rapide qu'une simple évolution.
1: Ouais, c'est pour ça. Et alors, est-ce que un jour on pourra plus se baigner euh, dans la mer enfin, Je pense que les auditeurs se posent tous la question. Est-ce que c'est déjà, est-ce que c'est bon là encore là maintenant de se baigner dans la mer Ou c'est déjà tout plein de pollution et c'est pas bon Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres
2: <rire>
0: non, Moi je pense que c'est important et fondamental de continuer à se baigner parce qu'il y a beaucoup de choses très belles à voir. Certes, ouais. il y a de la pollution, certes, beaucoup de choses ont été détruites, mais il y a aussi. C'est pas toxique
1: pour obtenir. Non, 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 non pas ça dépend
0: où. Ça dépend où. Euh, mais euh, il y a des, des usines, des rejets, euh, etc., qui font que certaines zones sont toxiques, évidemment. En général, en général c'est signalé. Mais euh, c'est important de continuer à observer, à s'émerveiller parce que euh, c'est comme ça qu'on qu peut prendre la mesure des enjeux et comprendre toute la beauté de ce monde qui est à, à, à préserver. Oui. On a beaucoup parlé de pollution, mais il y a surtout quand même beaucoup de de, de c'est les derniers mondes sauvages l'océan euh, complètement inexploré ouais, vrai. complètement sauvage vrai. où il y a beaucoup y a pas à de à découvrir
1: <rire> la petite sirène n'est pas encore euh, incarnée dans l'océan quoique on ne sait pas on sait pas c'est mystérieux ah, tout ça ouais, euh, peut-être quelque part euh, les... laissez-moi <rire> rêver s'il vous plaît <rire> Fabienne Delfour, vous avez vu la petite la petite sirène ou pas c'est vous la petite, la petite, alors euh, <rire> non je l'ai pas vue
2: <rire> j'en connais plein des petites sirènes <rire> ah bah ça j'imagine <rire> mais je pense enfin, je ouais, suis d'accord avec, euh, avec vos, vos interlocuteurs l'émerveillement est un levier aussi euh, vers l'accessibilité à euh, des mondes différents et je pense aussi ça va être euh, relié par de l'éducation et, euh, et mieux connaître le, le vivant c'est aussi euh, trouver les moyens pour mieux le protéger donc euh, ouais. éduquer, éduquer, éduquer euh, le plus grand nombre pour vraiment essayer de, de protéger cette biodiversité marine qui est fabuleuse Ouais. et, 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 le, et le, Moi j'ai
1: envie de vous poser la, la question Bill euh, François par exemple est-ce qu'il euh, y, euh, y a un poisson ou un, ou un élément marin on va dire ça comme ça parce qu'il y a tellement de choses dans l'océan euh, qui vous a le plus fasciné scientifiquement en son pouvoir euh, de, de fabriquer quelque chose un abri, un, je sais pas ah, il, y a une, il y a une, une, une amine qui vous fascine complètement. Ah,
0: c'est sans fin, il y en a tellement. Mais <rire> euh, bah, l'arrêt la, la torpille, euh, ce poisson électrique qui a inspiré à l'être humain la, le, le, la maîtrise de l'électricité. c'est quand même grâce à, en imitant ce poisson, qu'on a créé les premières piles électriques, euh, Alexandre Volta en 1800. Donc euh, ça, c'est scientifiquement, je trouve ça, je trouve ça assez fascinant. Une
1: dinguerie, comme diraient les gens. Mais, me... mais des dingueries,
0: il me... y en a plein <rire> l'océan. Il y a, y a des éponges qui vivent 17 000 ans, il y a des méduses qui sont immortelles, il y a les thons qui peuvent euh, voyager, euh, traverser l'Atlantique en un mois, sans jamais s'arrêter de nager. Enfin, c'est oh plein d'émerveillements.
1: C'est incroyable. Bon, Johanna, <rire> sur ce, eh bien, il est temps de, de se quitter le petit mot de conclusion de Gaïa. Que dit Gaïa, au fond à nos
3: auditeurs ce soir. Écoutez, euh, prenez conscience de la beauté des océans dans et un temps. Euh, dans un premier temps. C'est vraiment la, la, la première chose à faire. Moi, moi depuis que j'ai rejoint Gaïa, j'apprends tous les jours euh, énormément de choses. Et allez voir ce film, euh, l'Océan
1: vu du cœur, dans certains cinémas. Oui. Ou peut-être oui, sur oui. Un... Internet est-il disponible pas, aussi Pas encore, hein
3: mais il euh, y, y a des séances spéciales thématiques justement avec des rencontres euh, avec justement les, les réalisateurs du film. Ouais. Et, euh, et euh, c'est des échanges assez, euh, assez intéressants justement sur toutes les questions parce que juste un petit mot sur, sur le film, c'est pas euh, sim un simple constat euh, dramatique c'est également, et ça rejoint finalement euh, les, les, les deux autres livres, c'est vraiment euh, l'intelligence ce euh, de la le nature mot de la
1: fin. Merci Johanna, merci Fabienne Delfour et dans et la merci. peau d'un dauphin, Bill François et votre livre magnifique Les Génies des Mers, tous les deux livres Le Marion, merci les amis Merci et protégeons nos océans Merci, merci. <rire>